0: Il paraîtrait que 44% des Français ont déjà eu des relations sexuelles au bureau. J'ai même entendu dire qu'il existe un Kama Sutra des positions sexuelles adaptées au bureau, allant de la photocopieuse aux escaliers de service. Je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 13 du N'importe Qu. Des
1: câlins, Didier, décalin, J'ai des tonnes de câlins à offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le Pax.
0: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
1: Vous savez, je les connais les filles de votre genre.
0: Oh mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là Si on faisait une petite partout oh, Moi plus de trois, j'ai jamais essayé. Pour cet épisode, on s'intéresse à un classique du fantasme, faire l'amour au bureau. Au programme, secrétaire sexy, directeur sévère et collègue à un poil entreprenant. L'autre jour, j'étais posée au déjeuner
1: avec des collègues. J'ai la chance de bosser dans un milieu qui me plaît beaucoup et où tout le monde est plutôt ouvert d'esprit. On parle de nos vies amoureuses, un peu stoppées pour les célibataires entre couvre-feu, risque de devenir cas contact, voire même Covid et tout court. Et là, quelqu'un pose la question à 100 balles. Mais finalement, est-ce qu'il ne nous reste pas plus que le bureau pour pécho On s'est regardé, on a rigolé et fin de la discussion. Parce que ouais, notre job in job comme disent les Alicains. Pourtant, le bureau est l'un des lieux de fantasmes les plus clichés très bien représentés dans le porno. Seulement dans la vraie vie, au taf, on ne parle pas de sexe, on garde sa vie sexuelle chez soi et surtout, on ne sexe pas entre collègues. Pourtant, on n'a pas attendu d'être dans un environnement professionnel pour draguer et fantasmer. Il y avait la primaire, où on faisait un gâteau de boue avec Dylan. Le collège, où ta meilleure copine faisait tout pour être assise à côté de Kevin en SVT. Le lycée, où ton pote faisait semblant d'avoir les mêmes centres d'intérêt que Monique, en regardant indéfiniment sa nuque du dernier rang de la classe. Et même la fac, où tu choisissais le cours de 21h pour essayer de proposer un petit tafter à ton crush de la promo. Alors pourquoi les relations intimes au boulot, ça bloque Il y a quelques semaines, une copine à moi, appelons-la Valérie, commence un nouveau taf. Valérie me dit alors qu'il y a de la drague dans l'air avec son supérieur. moi le croustillant, le poulet frit autant que les potins, je lui demande des détails. Et là, Valoche me sort ses arguments. Il est mignon et il me sourit souvent. Et puis il est vraiment dispo pour moi dès que j'ai besoin, on passe beaucoup de temps ensemble. Et il est célibataire depuis vraiment pas longtemps. Je crois qu'il est à fond sur moi. Là-dessus, je trouve que Valoche s'emballe un peu. Le mec lui sourit sûrement parce qu'il est poli. De même qu'il est dispo parce que c'est son putain de boss et qu'il la forme. Mais le seul fait de savoir qu'il soit célib, donne à Valérie toutes les raisons du monde de croire à un flirt, sans vraiment avoir d'éléments plus concluants. Elle vit son meilleur fantasme, 40 heures par semaine, et payée en plus Je sais pas vraiment ce qu'il en est à présent, faudrait que je rappelle Valoche pour avoir la prochaine saison de ses aventures. Mais pas plus tard que la semaine dernière, je déjeune avec un pote du boulot qui m'apprend que pendant un petit after, deux personnes s'étaient faites griller par les caméras de surveillance à ce pécho en plein open space. Moi-même, je ne compte plus les collègues dans mon entourage qui ont eu des aventures avec d'autres collègues. Eh oui, je travaille dans un milieu où la rencontre est facile, et quand vous êtes un bon nombre regroupé dans un même bâtiment à vivre l'essentiel de vos journées ensemble, il y a de fortes chances de copulation entre les célibataires du groupe. Et si l'open space était devenu le nouveau Tinder Sauf qu'en plus de la rencontre, il cumule aussi le lieu de baise. Et avec le Covid, on a l'impression qu'en fait, c'est un peu devenu normal, voire accepté. Que fantasmer sur son boss, maintenant c'est ok. Qu'envisager des relations avec les quelques seuls êtres vivants que vous côtoyez pour des raisons professionnelles, ça passe crème. Comme si cette situation sanitaire avait propulsé le must de la vie amoureuse et intime au même bureau où vous checkez vos mails à longueur de journée. Donc, à la question, et si le TAF était maintenant la seule solution pour faire des rencontres, je répondrais <rire> ⁇ J'ai pas attendu le Covid pour pêcher au bureau. Hein.
0: Bonjour. Bonjour. Je suis enchanté.
1: C'est un honneur de vous rencontrer au SS-117. Mmh. Sachez que votre combat contre la barbarie nazie a traversé les frontières. Et que dans nos écoles de formation, nous sommes bercés de vos exploits. Pour beaucoup d'entre nous, vous êtes une légende. Vous incarnez le rempart contre la sauvagerie. Et je tiens à vous dire à quel point vous êtes un symbole de liberté. Et combien je suis touchée et honorée de travailler avec vous au SS 117.
0: Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon Non, je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie.
1: Je ne suis pas votre secrétaire.
0: Vous êtes la secrétaire de qui, alors
1: De personne. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Et l'idée est que nous travaillons
0: ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd. Moi, Jade, j'ai une question. Est-ce que faire l'amour au bureau, c'était un fantasme pour toi, qui te parlait Ou est-ce que t'es es partie avec beaucoup d'a priori en lançant les recherches bah, Le
1: travail, ça représente à peu près les trois quarts de notre vie active et hors sommeil donc j'ai envie de te dire le travail pour moi c'est quelque chose qui est hyper important c'est quelque chose qui est central même dans ma vie c'est pour ça que je me suis un petit peu toujours battue dans ma vie pour avoir un travail qui me plaît et dans lequel je ne pendant les 40 ou 50 prochaines années à venir selon l'avancement de la retraite dans le futur et c'est pour ça que euh, l'essentiel des personnes que je fréquente et que je côtoie bah, c'est mes collègues et je pense que c'est la même chose pour toi donc j'ai envie de te dire que bah oui, ça m'est déjà arrivé de fantasmer sur un collègue, enfin bah, je, je viens de le dire dans cette chronique, ça m'est arrivé d'être allé beaucoup plus loin avec un collègue, donc oui, et je trouve que c'est même sain d'avoir un fantasme au bureau, parce que ça te fait vivre un petit peu euh, cette passion, même si tu portes pas ce projet jusqu'au bout, c'est une petite passion qui te fait toujours plaisir, qui t'amuse toujours, où tu vas un peu, un peu te défier pour voir si ça va devenir sérieux ou pas, enfin, tant que ça reste dans le raisonnable, je trouve ça acceptable en fait, et toi
0: oui, ça a été un fantasme, pas faire l'amour au bureau à proprement parler, genre euh, sur, euh, sur ta table de bureau à côté de ton ordinateur et de ta tour, mais euh, plus euh, les collègues et surtout le patron, tout comme tu peux avoir le fantasme de faire l'amour avec ton prof.
1: Ouais, moi après je commence à être pas mal dans un environnement avec de l'open space, et je t'avoue que pourquoi pas se pécho en open space <rire> Plus j'y pense, plus je me dis bon, il y a des caméras de surveillance, je ne peux pas le faire, mais franchement, sur un malentendu,
0: ça peut le faire. Et bah du coup, on va commencer avec nos visionnages, et... Pour faire plaisir à Jade, et parce que c'est quand même plus pratique, on va vous faire ça par catégorie. Donc on va commencer en haut de la pyramide de la hiérarchie. Donc en haut de la hiérarchie, qu'est-ce qu'on a bah, En
1: toute logique, on vient de le dire, Mina vient d'avouer son petit fantasme sur lui. On a les boss, on
0: a les CEO. Pour commencer ma recherche, je suis direct allée sur une chaîne qui s'appelle Pure Tabou. La base <rire> Pure Tabou donc c'est une chaîne qui est spécialisée dans les faux cestes, donc dans les faux incestes. Euh, entre autres, hein, c'est des thrillers psychologiques avec une image hyper soignée, mais qui va attention aborder des sujets quand même assez durs. Enfin, qui va glamouriser et pornographier des sujets durs comme la manipulation psychologique, de l'inceste ouais. ou l'abus de pouvoir et d'autorité. Et donc je savais qu'avec euh, ce genre de thème, on allait tomber sur des abus d'autorité des patrons de la part euh, de leurs secrétaires euh, ou de leurs collègues, n'importe qui. Et donc, je suis tombée sur deux choses différentes. Je suis tombée sur de l'hétéro, mm -hmm. avec euh, des scènes très classiques, en fait. Enfin, très formelles, américaines. C'est-à-dire que, bon, tu commences par une séance de fessées parce que, forcément, il doit punir sa collègue. <rire>
1: oui, beaucoup, quand c'est des hommes, c'est ça, c'est beaucoup dans la punition, en fait, j'ai remarqué. c'est ouais. Soit le boss, j'ai remarqué deux cas de figure, c'est soit le boss est énormément dans la punition et la domination, soit il est au téléphone, je suis tombée énormément là-dessus, il est au téléphone, avec souvent sa femme, et euh, t'as sa secrétaire ou une collègue, soit qui lui fait euh, une petite fellation, soit qui est en train de baiser, tu sais, il est au téléphone en train de se retenir. Mais beaucoup plus, comme tu dis, de, de domination. Et comme on est dans le milieu du travail, et le milieu du travail, c'est voilà il y a un rapport de supériorité qui est évident dans le milieu professionnel. Mmh. Et les erreurs, ça arrive. Et dans la vraie vie, quand vous faites une erreur, bah, vous avez un avertissement, vous êtes viré. Et maintenant, pas dans l'univers du porno. Dans l'univers du porno, <rire> vous avez une petite fessée,
0: euh, voire plus si vous avez vraiment fait une grosse gaffe. Mais du coup, c'était pas... enfin moi, j'adore ce que tu as évoqué tout à l'heure, il est au téléphone avec sa femme ou avec un client et euh, il est en train de se faire sucer ou de baiser quelqu'un. Moi, je trouve ça très sexy, très excitant, ce genre de format. Si tu trouves ça sexy, est-ce
1: que tu te mets plus à la place de la personne qui fait ou est-ce que tu te mets plus à la place de la personne qui est au téléphone de l'autre
0: côté du chien Non, non, de devoir faire semblant que tout se passe bien alors que tu es en train de prendre ton pied en même temps. Je trouve ça très drôle.
1: Mais oui, beaucoup de punitions, beaucoup de domination
0: masculine. En fait, c'était pas forcément la catégorie
1: la plus la plus folle dans le sens où je m'attendais à voir ce genre de choses. Et pareil, quand c'est une femme, et ça, ça m'a saoulée, mais sursoulée, quand c'est une femme, c'est toujours un rapport de domination, mais constamment, oui. c'est soit la femme, elle est vraiment coup de boule, elle va être en mode, oh bah voilà, je suis une patronne hyper sévère, oh bah vous avez intérêt à faire absolument tout ce que je dis, vas-y à genoux et tout ça, mm. donc tu vois, suis en mode, oh, super, soit elle se fait dominer par son collègue, parce qu'en fait, elle est un objet de fantasme, mais elle est en mode, oh, ça y est, j'ai péché au ma boss, et ça y est, c'est plus elle qui a le, le dessus, c'est moi qui vais la baiser, c'est moi qui vais avoir la domination sur elle, tu vois, on est toujours dans ce rapport de domination, quand le boss est
0: une femme qui
1: m'a profondément saoulé.
0: En fait, t'as jamais de relation saine. <rire> enfin, de relations saines, as vraiment, euh, quelle, euh, relation saine, t'as vraiment n'importe quelle relation entre un boss, une boss et un employé. Il y a toujours des rapports de domination. J'en ai jamais vu aucun où c'était vraiment une, une relation presque amoureuse. Quoi. Mais quid de la secrétaire alors dans ces conditions
1: Est-ce que quand on descend l'échelle oh hiérarchique d'une société, est-ce qu'on devient un petit peu plus chaud au niveau de la culotte et un peu moins dans la domination Bah non. Hein.
0: Tu t'en prends encore plus
1: euh, Moi, au contraire, j'ai l'impression que l'intégralité des secrétaires que j'ai lues, elles étaient en ébullition, qui avaient marqué, tu sais, oui. une étiquette sur leur truc en mode « je suis chaude » et
0: que le sexe, ça faisait partie de la fiche de poste. Oui. En fait, c'est plus les secrétaires qui vont être à l'initiative de la relation sexuelle. Ah, mais de ouf! Elles sont hyper euh, excitées par leur patron, euh, elles ont vraiment envie de lui et souvent elles ont envie aussi qu'elles le dominent, qu'elles le, qu le ligotent. Euh. Mais en tout cas, souvent ça vient d'elles quand même le fait, c'est elles qui vont chauffer le, leur et boss. sachez
1: qu'à partir de la secrétaire, on arrive en fait à la tenue pour les femmes qui est représentative d'un porno. <rire> Bah, sur le travail, ah, oui. qui est la jupe crayon un petit peu courte, mais pas trop non plus, et bien serrée au niveau de la taille, et bien sûr le classique chemisier avec un joli petit décolleté. De préférence, quand on voit le soutien-gorge un petit peu et la naissance des seins, c'est parfait. Vous êtes dans la thématique mesdames, et n'oubliez pas les lunettes,
0: ouais. toujours les lunettes. Moi je suis tombée sur une chaîne qui s'appelle Miss Kitty k qui est spécialisée dans le let's play. Oh. <rire> J'avais l'impression d'être sur YouTube. Et en fait, elle a lancé un jeu vidéo euh, porno qui s'appelle The Office. Oh, je l'ai vu passer, ouais. Donc, je vous rassure, ce n'est pas une parodie du, de la série The Office. Mais en tout cas, c'est un let's play qui était assez... Euh, pas du tout me too. Et balance ton porc. Et c'était assez violent. Et en fait, elle, euh, elle fait vraiment ça très proprement comme une youtubeuse. Donc, elle, elle commente son let's play. Et pour exciter un petit peu son audience, elle fait des bruits de fellation, un peu genre ASMR. Parce que c'est des images fixes qui s'enchaînent. Donc elle va les illustrer euh, quand il y a une fellation euh, en faisant des bruits euh, de, de petites léchouilles. Et en fait, c'était une mise en scène hyper sexiste euh, avec la secrétaire qui veut montrer un truc au patron. Donc évidemment qui se penche un petit peu. Donc on voit son décolleté. Et donc elle subit un, un attouchement sexuel. Hein, carrément, il lui, il lui touche le, les fesses, quoi. Et donc elle le repousse. Et euh, en fait, il l'accuse d'être habillée comme une pute, de le provoquer. Donc là, elle n'est pas du tout consentante. Et genre, les choix que t'as à faire, c'est le laisser te baiser ou trouver un compromis. Et c'est ça, mais sur dix euh, épisodes, quoi. C'est évidemment hyper sexiste, mais en plus, ça doit, je sais pas quand est-ce que c'est sorti, mais c'est vraiment très non, naze. En
1: fait, t'as l'impression que le seul rôle d'une secrétaire de, enfin, selon le prisme pornographique dans une société professionnelle, c'est juste bah, de se faire sauter. Toi, tu vois même pas ce qu'elle fait, ouais. tu vois qu'elle répond de temps en temps au téléphone, qu'elle prend des notes, mais c'est vraiment réduire un rôle de manière assez impressionnante. quoi C'est tout le temps comme ça. Du coup, moi, je me suis intéressée sur Pornhub. Je me suis dit, attends, il y a bien une secrétaire qui se laisse un peu pas faire. Franchement, ça fait chier. Et je suis tombée sur une vidéo qui s'appelle Comment agacer sexuellement votre secrétaire. J'ai cliqué sur cette vidéo parce que la vignette, c'était une boîte avec des donuts dedans. Et les donuts, c'était vraiment tellement beau. Je, je, voulais, je voulais en voir plus. <rire> et c'est trop trop drôle. En gros, c'est un mec qui passe son temps à essayer de piéger un peu sa secrétaire. Et sa secrétaire, elle est méga blasée. Mais la vidéo, elle est vraiment drôle. Et Déjà il l'appelle jamais par son prénom Donc en fait ça commence Il y a un acte sexuel Mais tu vois t'as genre 5-10 minutes de mise en scène Au début je crois que comme ça fait Il fait Ariane elle arrive, elle fait It's Ariana. Et tu vois, c'est que des trucs comme ça où en gros, euh, d'abord, bah, il dit Ouais, je t'ai rapporté des donuts. Et la meuf, elle a son bureau, elle est baisée, elle fait Je sais que vous avez foutu votre bite dedans. Il fait Oh, mais non, mais vas-y, regarde. Et l'autre, elle fait Non, mais c'est bon, je le savais. Et tu vois, elle prend quand même un donut qui est loin de sa bite. Et c'est que des <rire> trucs comme ça. C'est vraiment drôle. trop drôle. Et à chaque fois, il se plante de prénom, il, il la regarde sous les toilettes, il fait Hey, Amanda. Et ça commence à faire It's Ariana. Et c'est vraiment tout le temps comme ça. Et je crois qu'il que c'est un moment où. Euh, en fait, tu le vois un peu avachi, c'est un petit peu en, en POV, en point of view, et tu vois qu'il a, en fait, euh, coincé son stylo sous sa table et fait euh, « April, I lost my pen !» Et en gros, il s'est coincé sous sa bite, elle doit y aller. Et voilà, et ça m'a fait vraiment rire, en fait, de voir que, bah, quand t'inverses un petit peu les, les situations et quand la secrétaire est un peu plus mmh. blasée, même si ça conduit, in fine, à un acte sexuel, bah, c'est beaucoup plus fun, quoi. Enfin, tu vois, c est, c est, ça rajoute un petit peu de piquant, d'une certaine manière.
0: Ouais parce qu'au final pendant, pendant les recherches moi je me suis quand même pas mal ennuyée parce que c'était toujours les mêmes schémas la même config et on est vraiment euh, sur euh, du classique euh, petit rapport de domination elle fait une fellation à son patron là ils enchaînent toutes les positions sexuelles sur tous les espaces du bureau et ensuite il y a une échec et du coup c'était presque un peu ennuyant mm -hmm. des fois mais l'avantage je trouvais c'est que vu que c'était toujours la même config ça permettait vraiment de voir le talent des acteurs mm -hmm. je trouve qu'en en fait tu remarques mieux quand il y a un vrai feeling entre les je deux acteurs parce que comme t'en regardes plein la suite qui se ressemblent tous, ça permet vraiment de, de voir. Moi j'ai vu certaines vidéos où vraiment je me suis dit putain ils ont l'air de vraiment bien kiffer ce qu'ils sont en train de faire quoi. Non
1: je suis d'accord mais franchement je te dis à part celle que je viens de te citer qui m'a vraiment fait vraiment rire, j'ai vraiment regardé jusqu'au bout. <rire> elle était vraiment comique. Franchement j'étais en mode bon bah écoutez la secrétaire était à l'image de ce que je me faisais dans l'univers du porno. Je m'attendais à rien et j'ai pas été déçue. Enfin tu vois j'attendais ouais. pas plus que ça franchement. Alors que quand on descend encore un petit peu à la hiérarchie professionnelle, bah, qu'est-ce qu'on fait entre collègues alors Qu'est-ce qui se passe quand on est collègue à collègue et que finalement ce rapport de domination,
0: il n'est pas aussi présent que ça Moi, je n'ai pas vu beaucoup de collègues. Hein. Moi, c'est vraiment resté ce qui remontait le plus c'était boss et secrétaire. Et collègues, moi, j'ai vu, euh, vu plus. Euh, on, va, on va discrètement, pendant une pause où tout le monde est à la pause d'âge, tu vois, euh, ils vont se mettre à baiser dans l'open space, du coup mmh. tout seul. Mais j'en ai vu quand même avec des gros rapports de domination, notamment un où c'était deux collègues. Il, il a pris sa collègue, c'était limite, enfin hyper rough, hein, assez brutal. Il l'amenait à la salle d'imprimante. Et du coup, il lui faisait imprimer, scanner ses seins. Et, euh, et ensuite, il baisait sur l'imprimante. Mais on était quand même sur du brutal, tu vois. C'était quand même le collègue masculin qui dominait sa collègue euh, ouais, féminine. Et non, je suis d'accord
1: avec toi. Moi, j'ai retenu deux vidéos. La première, c'était une sorte de gangbang où... Euh, en gros, euh, la mise en situation, c'était vraiment une jeune femme qui était dans son travail et qui se faisait féliciter euh, par son boss parce qu'elle faisait du bon travail. Et t'avais derrière, euh, je crois qu'ils étaient trois, t'avais euh, trois de ses collègues qui étaient en mode « oh putain, la pute, on va lui apprendre ». Et euh, ça partait en gangbang. Mais après, tu vois, gangbang, où ouais, elle prendre du plaisir quand même, mais hyper malsain quand même, hein, oui. ça n'empêche pas. Et hyper rough, comme tu disais, genre ils, ils utilisent du scotch pour euh, lui scotcher les mains et tout ça, enfin... Euh, ça partait vraiment sur un gros délire, ou euh, dans tous les sens, avec la double pénétration, enfin, même moi, j'étais en mode, ah, putain... Euh... Ouais. ouais, donc, une femme réussie, ben, on la baise, voilà, bah écoutez, c'est pas très très loin de la réalité, hein, euh, d'une certaine manière, mais, donc, je suis tombée sur euh, une vidéo qui était trop bien, franchement, j'ai vraiment adoré cette vidéo qui s'appelle « Elles se font prendre au bureau », pas dans le sens que vous pensez, genre, « Elles se font euh, attraper à faire des choses au bureau », et en gros euh, c'est deux collègues féminines donc euh, toujours tenues traditionnelles très très blondes très très propres sur elles et t'en a une qui est au téléphone et qui a sa collègue et il fait ah j'ai besoin d'un truc tu descends avec moi aux archives si si tu vas descendre avec moi mais si tu sais le truc clin le truc elle fait ah oui le truc vas-y on descend donc du coup elle descend de, dans une sorte d'entrepôt avec plein de cartons et elle commence à chauffer mais tu vois de manière euh, assez naturelle enfin vraiment très douce ça faisait du bien de voir un petit peu d'entre-femmes de, dans cette catégorie et t'as la bosse qui arrive qui fait Hmm, mais que se passe-t-il Elle descend dans l'entrepôt. Et tu sais, elle est genre bouche-bée quand elle commence à les voir. Elle fait ⁇ Ah oh! !⁇ Et elle sort son téléphone pour <rire> les filmer. Et elle se ramène pendant que les deux filles sont en train de s'embrasser. Il n'y a pas encore d'acte sexuel, mais tu vois, elles sont genre en soutif et en petite culotte. Et là-bas, elle fait ⁇ Ah Je vous ai pris sur le fait !⁇ Avec le téléphone, et t'as les deux filles qui sont ⁇ Non, vraiment, je ne peux pas perdre mon travail, madame !⁇ Et t'as l'une des deux qui fait ⁇ Mais attendez, vous nous filmez ?⁇ mais vous n'avez pas le droit de nous filmer à notre insu Non, mais attendez, c'est nul ce que vous faites Et en fait, la, la situation de pouvoir s'inverse un peu, et finalement, ça termine en, en threesome féminin, mais franchement, c'était hyper fun, et ça faisait du bien de ne pas avoir un, un rapport de domination tel qu'on a l'habitude de voir. En fait, le rapport de domination entre femmes est totalement différent de quand il y a un homme ouais. dans l'équation, et ça fait vraiment du bien. Et il y avait un commentaire qui disait « Là, tout de suite, j'ai besoin d'un nouveau job, de préférence celui-ci. <rire>
0: » Mais c'est vrai que, déjà, il y avait assez peu de scènes lesbiennes dans ces tags-là, oui. j'ai trouvé. J'en ai vu quelques-unes. C'était un peu dommage, mais on n'était vraiment que avec des hommes, euh, hommes-femmes. Et ai, je suis tombée sur une scène lesbienne euh, dans Pure Tabou, toujours, où c'était un entretien d'embauche euh, avec une, une mature, énigmatique. Et du coup, voilà, c'était, comme tu dis, il y avait quand même ce rapport de domination parce que c'est elle qui a le pouvoir de décider si la petite jeune qui vient d'arriver, on la prend ou pas. Mais ça n'empêche qu'une fois qu'elles font l'amour, c'est pas euh, je te colle la tête sur la photocopieuse et, euh, et, je, te, et je te bourre ouais, à tout je va. Je suis d'accord. Mais quand on descend, dis
1: donc, la pyramide hiérarchique, je crois qu'il nous reste quelqu'un. Hein. Il nous reste ceux qui sont au plus bas. Il nous reste les stagiaires. Beaucoup, beaucoup de rapports sexuels pour décrocher un stage. Je dirais que c'est oui. 90%. <rire> de cette catégorie et avec des filles bien entendu jamais d'âme
0: mais euh, moi je suis tombée sur le site d'Orsel et j'ai cherché un peu en tapant catégorie bureau plus on, plus on se rapprochait de 2021 plus tu avais des tags stagiaires mmh. qui apparaissaient et en fait stagiaires c'est vraiment euh, quand tu vois les vignettes euh, du film c'est des filles qui sont euh, habillées comme on pourrait habiller des pom-pom girls ou des étudiantes dans un film pornographique mmh
1: on reste quand même, en fait, le cul entre deux chaises, entre le fantasme de l'étudiante et le fantasme de la collègue. En fait, c'est encore plus réducteur. En fait, c'est assez dingue. Ça, ouais, et puis
0: c'est encore plus malsain, parce que tu es encore à la limite aussi de la majorité. On joue encore aussi sur ce, ce côté-là.
1: Bah, j'ai une vidéo, moi, la, la vidéo que j'ai retenue particulièrement, c'était une jeune fille blonde de 19 ans qui se fait refuser par un, par un poste, enfin, tu vois, normal, on sait pas pourquoi. Elle a fait un entretien, mais apparemment, il n'y a pas de place pour ce poste. Et euh, le patron lui dit qu'il va pas la prendre. Et euh, elle, est, tu vois, elle, déjà, la meuf, elle était. Elle sourit comme une tevée, elle est en mode, ah oui, vraiment, <rire> ah d'accord, ok, mais il n'y a pas moyen, euh... elle enchaîne ensuite avec le fameux, je serai prête à tout pour avoir le poste, oh. et ensuite le mec lui fait sous-entendre bah, qu'il faudra qu'elle donne de sa personne pour le poste, et euh, du coup le patron lui dit que si elle est assez bonne, elle aura le poste, et j'étais en mode, ah bah le travail gratuit, hein, c'est un peu comme dans l'univers des graphistes, hein. c'est d'abord tu fais un essai, ensuite si c'est bien, d'accord, ok, tu seras pris. Et euh, petit spoiler alerte, à la fin, elle a le taf.
0: Elle a convaincu son patron.
1: Mais pour cette émission, on a exploré énormément d'anglophones, finalement, pour cette pyramide hiérarchique. Et on s'est posé la question, mais dis donc, est-ce que le monde du travail, il est pareil dans d'autres
0: pays Mais par exemple comme la France, du coup, comment est-ce que ça se passe en France Moi, j'ai vu beaucoup d'amateurs français. Je pense que t'as vu plus de français que moi. Beaucoup, Beaucoup moins subtil en France
1: avec un jeu d'acteur très médiocre. J'ai l'impression d'être les cahiers du cinéma du cul. Ouais, moi j'ai vu une vidéo en particulier. Alors, je suis tombée sur une chaîne sur Pornhub qui s'appelle French Girls at Work. Donc vraiment, j'étais en mode dans le thème. C'était le thème. Toute la chaîne a réunissé toutes les vidéos. Et je crois que la chaîne cumulait plus de 22 millions de vues. Donc tu vois, quand même, euh, un sacré petit succès. J'ai retenu une vidéo avec Jessie Volt et qui est une grande actrice, une grande actrice je ne sais pas, mais une actrice française très très connue, et du coup elle joue une comptable qui refait la comptabilité d'une société, et tu vois ça commence en gros, elle explique, elle a tous ses papiers, elle fait voilà, vraiment tout est à jour, vous inquiétez pas, tout est à, tout est à jour, et tu vois le patron qui a environ 55 ans à peu près, tu vois genre 20 ans de plus qu'elle... Voilà, et elle lui dit, euh, non mais franchement, c'était le bordel, je sais pas qui était là avant moi, mais franchement, euh, c'est ni fait ni affaire, quoi. Et le patron lui dit, euh, bah avant, c'était une stagiaire, on avait pris une stagiaire pour faire des économies, mais elle était de bonne volonté, vraiment, j'étais, on est en France, c'est bon, tout va bien, on est vraiment en France. <rire> en gros, c'était trop fun, parce que cette vidéo, en fait, cette scène, elle était intercoupée de, de scènes face caméra, un peu view office-like, face caméra, où t'avais la meuf qui était en mode, eh, la comptabilité, c'est un vrai métier, quand même « C'est quoi ces entreprises qui embauchent n'importe qui sous prétexte de faire des économies ?» Ensuite, tu vois, la scène est <rire> Et euh, le, le mec lui dit bah, qu'il aimerait bien pouvoir embaucher quelqu'un, mais qu'il n'a pas la thune. Hein. Et il y a un nou une nouvelle coupe avec le mec face caméra. Ah, « Elle est charmante, cette petite comptable. Hein. J'aimerais bien l'embaucher, mais bon, euh, je ne suis pas sûre du tout de pouvoir satisfaire toutes ses exigences. <rire> » Voilà, et ça, ça continue comme ça. La meuf, il euh, y a une nouvelle coupe où la meuf dit « Moi, je le prendrais bien, ce poste de comptable. Hein. J'en ai besoin. » Et ça enchaîne avec, elle commence à, à glisser doucement vers la zone de la teub en disant que elle, quoi qu'il <rire> arrive, elle sera efficace dans toutes les situations. Et du coup, ils arrivent à trouver euh, bah, un compromis que tu imagines pour pouvoir la garder. Et, Évidemment. Euh, mais à la fin, il n'y a pas dit, c'est pas dit si elle a été embauchée ou pas. Donc j'espère qu'elle a été embauchée parce qu'elle avait l'air de bien avoir redressé la fiscalité de cette entreprise. Donc euh, j'espère
0: qu'elle a été embauchée à la fin. J'espère, Jessie Volt, que, que tu n'as pas fait tout ça pour rien. Non, moi par contre, j'ai regardé plus du côté Japon. Ah. Et euh, alors moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que comme on l'a dit tout à l'heure, on a vu beaucoup de, de porn occidental, principalement américain d'ailleurs. Et alors au Japon Alors, c'était pas sous-titré, donc je ne parle pas japonais et je n'ai pas toutes les subtilités de l'histoire. Mais vraiment, c'était quasiment que... Alors c'était soit une employée qui se faisait alpaguer par ses collègues vicieux quand tout le monde était parti du bureau, soit c'était une patronne, mais qui était tout aussi soumise et qui était aussi alpaguée par ses collègues quand tous les autres étaient partis du bureau... Et en fait, tu as toujours ce même schéma de la femme qui est surprise par la tournure de la situation et qui, comme tu le dis si bien, Jade, queen. <rire> parce que euh, voilà, la, la manière de, de jouer selon les pays du porno est différente. Et c'est vrai que les actrices japonaises queen. Ce
1: sont des petits cochons d'Inde. Hein.
0: Et du coup, tu as le truc entre plaisir, parce qu'évidemment, au final, elle adore ce qui se passe, et de repousser l'homme parce que la situation lui convient pas, qu'il faut pas coucher entre collègues et tout. Donc, tu es vraiment... Euh... Culture du viol encore plus exacerbée euh, que ce qu'on a vu avant. Quoi. Moi, ça m'a, ça m'a un peu fatigué, pour être honnête. Et
1: pareil, j'ai vu énormément d'employés de... qui se tapaient des bosses. Une vidéo, notamment, les employés genre prennent des ciseaux. J'ai fait ah de l'équipement administratif, c'est bon, on est dans la thématique. <rire> et genre ils lui découpaient le chemisier. Ils allaient jusqu'à lui découper. Soutien-gorge, j'étais en mode mais ça va glisser, il va y avoir un accident. J'étais pas bien pendant toute la vidéo. J'étais en mode arrêtez, arrêtez, posez ces ciseaux, ça suffit, ça, ça se dégrafe en soutien-gorge. Et euh, voilà, ils lui découpaient tout et ils s'amusaient avec elle. Et dernière vidéo que j'avais remarqué aussi, c'était une grosse baisse. Tu sais, les japonais, il y a un, un peu ce truc-là dans, dans le porno japonais euh, où ils aiment bien faire des vidéos avec plein d'énormes groupes de baisse Donc ça veut dire que ça va être des duos, deux par deux, mais genre ouais. tu vas avoir euh, une cinquantaine de couples qui, qui baissent dans un hangar. Ils kiffent faire ça et j'ai retrouvé ça un peu dans l'univers du bureau où il devait être à peu près cinq ou six couples. Et en gros, euh, c'était un cours où tu avais une, une chef qui montrait à ses employés féminines comment faire plaisir
0: aux clients pour conclure une vente. Pour la seconde partie un peu plus poussée, on va voir euh, comment ça se passe dans la vraie vie, en dehors du porno, le sexe au bureau. Et il faut savoir déjà que faire l'amour au bureau, c'est un fantasme qui est toujours dans le top 5 des fantasmes préférés des Français. Et on ne peut pas trop dire quelle place euh, il a, mais en tout cas, par exemple, la secrétaire, elle est depuis des années toujours au coude à coude avec la, la serveuse, l'infirmière, la baby-sitter. Et j'ai trouvé une petite statistique pornobe. Ça faisait assez longtemps qu'on n'en avait pas parlé de ces statistiques. Et donc là, on en a une qui date de 2014, sur les emplois les plus recherchés et considérés comme sexy sur le site porno. Donc on a en premier la professeure, en second la baby-sitter, l'infirmière et en quatrième, la secrétaire. Moi, je t'avoue que je me suis plutôt penchée sur le fait que, au-delà d'être un fantasme, c'était quelque chose
1: qui en fait se faisait dans la vraie vie. Enfin, je peux en attester moi-même. Donc finalement, oui. je me suis dit bah écoutez, bah, comment alors est-ce qu'on fait pour draguer au bureau et, et conclure Donc... J'ai cherché des conseils sur internet. La plupart des conseils que j'ai trouvés, je dirais à peu près 75%, c'était des articles pour les hommes. Donc j'étais en mode « Allez, on y va, on va apprendre comment est-ce que mes collègues masculins seraient propices à me draguer et avec quelque chose, comme ça je serais prête le jour. » Donc euh, je suis toujours tombée sur des titres avec des énormes sous-entendus, genre « Comment draguer sans vous faire prendre ?» J'étais déjà en mode « Ok, c'est la problématique ». Et ouais, j'ai trouvé ouais. genre sur un site un peu dégueulasse de séduction, tu sais les conseils de séduction, t'en as 36 000, c'est un peu les coachs en séduction, oui, j'ai coaché plus de 1000 les personnes qui artistes. ont trouvé l'amour, regardez, je fais des conférences et compagnie, donc j'ai trouvé les conseils suivants sur ce site de séduction, la regarder profondément dans les yeux quand vous lui parlez, mais aussi pendant les blancs, sans détourner le regard, j'étais en mode le jour où quelqu'un me fait ça, c'est la maxigène, Creepy. ça va beaucoup plus loin. <rire> Suivant la fille et le contexte, vous pourrez aussi utiliser votre regard pour vous attarder délibérément sur des parties de son corps, telles que ses lèvres ou son décolleté, de façon à ce qu'elle sente que vous la désirez. Allez-y, Molo, bien entendu, il ne s'agit pas de passer pour un pervers, mais simplement de lui montrer qu'elle ne vous laisse pas indifférent. Elle va comprendre que vous la trouvez sexuellement attirante, ça va l'exciter et lui faire envisager, ou tout du moins imaginer, une relation avec vous. On en est à là Et on est en 2021, meuf ouais. Et plus grave encore, j'ai trouvé... Euh, un article pareil de conseils de l'Express, donc tu vois, un, un grand média quand même. Pareil des conseils sur ouais. la drague au bureau. Pour séduire au bureau, sachez rester discret et tentez de caler votre emploi du temps sur celui de votre charmante collègue. Donc, euh, début de harcèlement, potentiellement. Proposez-lui d'aller boire un verre. Commencez par un after-work avec deux ou trois collègues, moins drôles et beaucoup plus moches que vous de préférence. Enfin, tu vois, c'est oh que a des je... trucs comme ça. L'Express.
0: L'Express, je te jure. C'est hallucinant. En plus, c'est fou parce que faire l'amour... Enfin... Faire l'amour avec un collègue, il euh, n'y a pas de souci à ça, si c'est consenti sûr. des deux côtés. Mais déjà là, on s'adresse qu'aux hommes, comme si c'était qu'aux hommes aussi de prendre l'initiative d'aller draguer leurs collègues et d'essayer de les choper. Quoi.
1: Juste par curiosité, est-ce que toi, tu t'es déjà fait draguer dans ton environnement professionnel
0: Je ne crois pas. Alors, j'en ai vraiment pas le souvenir. Après, il faut savoir, j'ai été souvent, que ce soit mes stages ou mes emplois, c'était un milieu beaucoup plus féminin. J'avais beaucoup de collègues femmes et j'ai jamais été draguée dans mes souvenirs. Mm -hmm. Je ne pense pas. Ou bien je ne l'ai pas remarqué. Mais euh, est-ce que ça a été ton cas
1: Oui, bah, moi déjà, j'ai déjà eu des relations avec des collègues de manière euh, très saine et consentie, sans rapport de domination, et pas avec mon boss. Moi, c'est quelque chose que je ne, enfin, je ne peux pas cautionner, ça me concernant. Ça fait peur, moi, je trouve.
0: Ça fait je, peur, trouve ça moi je trouve en fait. je que... que ça fait peur de s'imaginer ouais, coucher avec son boss. C'est
1: que tu dis, s'il y a quoi que ce soit, ça peut, ça peut trop vite déraper pour moi. Je trouve que c'est beaucoup trop dangereux ouais. de, de coucher avec un boss, vraiment. Mais moi je bosse dans un milieu un petit peu euh, détente, tu vois, euh, quand tu t'habilles, moi ça va plutôt être sur l'habit, on s'habille tous de manière euh, plus ou moins un petit peu détente, et moi je suis quelqu'un d'assez féminine, même si je suis dans un environnement féminin, je suis quelqu'un d'assez féminine, j'aime bien mettre des petites robes, euh, j'aime bien mettre euh, toujours en talons, des choses comme ça, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui se fait remarquer, je me suis déjà pris des petits commentaires, tu vois, pas, pas très méchants, ça reste des commentaires, mais c'était pas trop poussé, c'était pas trop méchant, et... Voilà, j'ai déjà eu, je me souviens, l'un de mes supérieurs, un de mes boss dans mon précédent boulot. Je lui ai imprimé un, un scénario et je pense qu'il m'a pris un peu pour sa secrétaire. Tu sais, il me dit « Merci Choupette ». Je lui Attendez, <rire> tu t'es pris pour qui ?» <rire> Je pense bah, je me suis déjà fait draguer. Après, ça a toujours été plus ou moins consenti. Mais j'ai jamais eu d'acte déplacé, en tout cas plus déplacé que le « Merci ouais. Choupette euh, » dans ma vie professionnelle. Et j'espère que je n'en connaîtrai pas. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, tout cet univers du porno au travail, c'est un univers qui influence énormément la culture et qui devient un fantasme sexiste et presque dangereux, parce qu'au-delà d'influencer même ce qui est la culture aujourd'hui, ça influence même notre manière de percevoir euh, bah, l'open space, les rôles de chacun,
0: ouais.
1: et euh, bah, déjà tu vois le cas du harcèlement au travail, moi je pense que le harcèlement au travail, il est vraiment dû à des situations qui ont été mises en place par des fantasmes pornographiques, et qui ont été vraiment très répandues dans la pop culture et glamourisées. Enfin, je pense, par exemple, moi, il y a une scène qui m'avait choquée dans un film que j'aime bien, pourtant, qui est bah, le journal des Bridget Jones. Donc, pour rappel, Bridget Jones, c'est une jeune employée qui bosse dans une, euh, dans une maison d'édition, il me semble. Et son patron, c'est Hugh Grant. Donc, moi, j'aimerais bien avoir Hugh Grant comme patron. Hein, je le trouve très charmant dans, ou demeurant dans le film. Un jour, Bridget, à son bureau, reçoit un email de son patron qui avec pour objet euh, un problème sérieux. serious problem, Et il lui dit dans son mail qu'elle avait oublié de mettre une jupe au bureau. Euh, Qu'est-ce qui se passe C'est pas normal Et en gros, c'est toute une conversation comme ça, en fait, qui devient vraiment glamourisée. J'étais en mode, bah heureusement que ton patron c'est Hugh Grant, hein Parce que crois-moi si c'était un jeu dégueulasse, t'aurais pas été dans le jeu drag, hein Surtout pas
0: Mais il y a aussi un autre film qui a, je trouve, glamourisé euh, les relations euh, de domination au bureau. C'est La Secrétaire la Secrétaire, qui est un film sorti en 2002 avec Maggie Gyllenhaal et euh, James Prader, et euh, qui, euh, donc James Prader s'appelle Monsieur Gray Oui, dans et bien tu film. sais, je suis aussi tombée donc,
1: sur le film et je me suis demandé si ça venait pas un peu de là quand même, Fifty Shades, tellement il ouais, y a de points pareil, communs. Pareil, je
0: me suis dit, putain, il y a eu un Mr. Gray avant Mr. Gray et dans et Fifty dans le BBSM, Shades. Et dans le BDSM, trop de points communs. Donc en fait, euh, ce monsieur Gray joue un avocat qui embauche une nouvelle secrétaire qui est Maggie hall qui est une jeune femme avec quelques problèmes euh, dépressifs qui s'automutile. Et donc en fait, elle va euh, s'épanouir un peu dans cette relation sadomaso avec son patron. Et alors, il faut savoir que moi, j'ai le souvenir de ce film. Je l'ai vu exceptionnellement, je l'ai vu pour la première fois dans l'émission. Mais j'avais déjà vu des scènes clippées. Dans les sites pornographiques, on va pouvoir trouver des scènes de films qui ne sont pas des films porno, genre Fifty Shades ou La Secrétaire, où en fait, on va clipper les, les extraits les plus hot. Et donc moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, genre au lycée, avoir vu plusieurs de ces extraits de, de ce film et d'avoir trouvé ça hyper sexy. Et en vrai, je sais pas trop quoi penser de ce film parce que moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est, euh, est vraiment pas mal. Mais en même temps... Il glamourise encore une fois la domination du boss envers une jeune femme qui, en plus, a des problèmes euh, de dépression et qui est fragile, en fait. Il faut savoir que c'est un film qui a eu un énorme succès en festival. C'est un film qui a fait le festival de Sundance, ouais. c'est un film qui a fait le festival
1: de Deauville, qui a fait le festival de Paris. Comme quoi, en France, on aime bien les secrétaires, encore une fois. Et euh, moi, je ne peux pas, en fait, glamouriser euh, ce genre de relation. Tu vois, j'accepte plus une relation à la Fifty Shade of Grey, dans laquelle Anastasia, l'héroïne, bah, elle est déjà un peu plus consentante. Tu vois, c'est « elle y va ». Elle découvre, enfin c'est pas du BDSM, ouais. mais elle découvre. Elle n'a pas des problèmes psychologiques, elle n'est pas, pas, de... pas en, en fait, position de faiblesse, mmh. pas comme dans ce film. Ouais. Et je trouve que le plus problématique également avec ce film, c'est la communication qui a été faite autour de ce film. C'est que si par exemple vous regardez des affiches anglaises ou américaines, c'est des affiches qui sont normales. Enfin c'est des affiches qui te laissent présumer un drame un peu sexy, érotique. Vous regardez l'affiche française, c'est juste un cul. Pencher, donc tu vois pas la tête, avec les gens croisés, hyper fines, enfin qui forment un X, enfin c'est scandaleux, c'est dégueulasse, et la tagline en France c'est « Assumez votre position ». J'ai cru que c'était une affiche de cul, je vous invite à aller voir la différence entre ces ah, deux affiches, c'est ouais. dégueulasse, et pour moi ça laisse aussi euh, transparaître bah, la manière qu'on a en France de voir un petit peu euh, le rôle de la secrétaire, je trouve qu'en France c'est très problématique, euh, particulièrement. Mais au-delà de ça, je trouve que le problème aussi avec ce genre de fantasme véhiculé particulièrement par l'industrie du porno, c'est que tu vois, bah, les tenues des femmes qui portent dans les pornos, c'est des tenues qu'on est susceptible de porter même dans le milieu du travail tu vois c'est parfois c'est pas très très osé quoi c'est des tenues que tu pourrais retrouver très facilement et c'est des tenues que même mmh. moi j'ai portées et même moi quand je les portais tu vois on me disait ah oh, bah t'as l'air d'une petite secrétaire coquine ah, vas-y mets tes lunettes et rien tu vois mes copines elles, ouais voilà, voilà les voilà, lunettes bah, aussi bah, c'est le des cliché lunettes, euh... tu vois bah, j'ai la chance de pas être euh, voilà je, je suis bien dans mon, dans mon corps j'aime bien mettre des trucs un peu moulants, et à chaque fois tu vois c'est des copines qui me disent ça c'est très gentil quand même ça bah, on dirait une petite secrétaire coquine avec tes, tes lunettes vois, bah, je, bah, je suis une tenue normale enfant foutez-moi la paix que ouais. diable et il y a cet exemple qui est très bien représenté bah, dans un épisode de The Office. Et euh, en gros, dans The Office, ça suit le quotidien d'une entreprise de vente de papier. Donc vraiment, c'est en fait assez cringe et glauque parce que c'est très réaliste. Et c'est vraiment très drôle. Et vous avez un épisode dans lequel Pam, qui est le personnage féminin qui joue la secrétaire de, de l'entreprise... Qui achète des vêtements qu'on peut même pas qualifier en fait de sexy, tu vois, qu'elle achète une tenue qui lui fait plaisir, un petit peu moulante, mais pas même pas moulante, tu vois, c'est vraiment une tenue. Bah elle est vraiment mignonne dedans et tout ça, et un petit peu avec des couleurs un peu plus voyantes. Du coup, elle les aime bien. Elle est un petit peu, elle a pas envie de les porter au début, mais elle les aime bien. Elle les porte au bureau pendant toute une journée. Et toute la journée, tu vois les gros lourds, les personnages un peu gros lourds du bureau qui viennent la voir, qui traînent à son bureau exprès parce qu'elle a mis cette tenue. Et elle termine l'épisode, elle finit par ranger ses vêtements en disant c'est pour ça que je voulais pas les porter. J'étais sûre que ça allait arriver. Et j'étais un peu, bah, en même temps tu vois, j'étais un peu dégoûté, mais en même temps c'est vrai, ça se passe ouais. vraiment comme ça dans la vraie vie. Oh
0: ouais, ça dénonce une réalité. Bah en fait, ça, ça pervertit un petit peu toutes les, les fonctions que les femmes peuvent avoir. Enfin, on voit par exemple avec l'infirmière, c'est pareil, ça pervertit complètement euh, les habits d'infirmiers ou euh, mmh. les écolières. Et une autre série aussi qui dénonce un petit peu ce genre de choses, on oui. a Mad Men. Euh, qui est une série qui, est, qui a duré sept euh, saisons, entre 2007 et 2015 qui se passe dans une agence de pub à New York dans les années 60 donc en plus du sexisme en entreprise, ça cumule aussi le sexisme euh, dans la vie familiale hein, avec euh, vrai, la, la joyeuse époque de la femme au foyer qui sert juste à élever ses enfants et qui s'extasie devant sa nouvelle machine à laver et as notamment le personnage de euh, Joanne qui est joué par la magnifique la route, Christina Hendricks ouais mais en plus ouais. elle est pulpeuse et tout elle est magnifique cette femme et en fait, elle est sans cesse rapportée à son physique tout le long de la série, avec des blagues et des remarques graveleuses, jusqu'à ce qu'on lui demande notamment de coucher avec un client pour gagner un contrat. Et donc ça dénonce vraiment euh, énormément le sexisme au travail euh, dans ces époques-là, dans les années 60, mais qu'on retrouve vraiment encore beaucoup bah, aujourd'hui. Oui,
1: c'est ça, et je trouve que le porno, c'est très réducteur sur la manière de percevoir les rôles de chacun, donc je pense que ça peut apporter une certaine discrimination même à l'emploi plus tard parce que t'as forcément ces clichés en tête donc t'as la secrétaire bah je suis désolée mais mmh. c'est souvent une secrétaire, pas un secrétaire même aujourd'hui ouais. dans les milieux professionnels c'est euh, oui. pareil la bosse, bah t'as un peu cette vision de la bosse, moi je me souviens à un moment j'avais une bosse qui était un petit peu sévère mais à juste titre franchement moi je trouvais qu'elle était jamais dans l'excès et je me souviens que j'avais beaucoup de, de collègues masculins qui disaient euh, oh bah oui mais elle est mal baisée celle-ci il faudrait qu'elle se fasse prendre et ça ira mieux je... <rire> Mais tu vois, c'est un peu ce, ce, ce genre de choses où, particulièrement les femmes, puisque les hommes, on va être vraiment très réduites à nos rôles professionnels. Si en plus, tu cumules le physique, bah alors là, t'es un peu dans la merde, malheureusement. Moi, je trouve que mmh. le porno, ça pourrait peut-être apporter l'univers professionnel de manière très fun. Et j'ai vu des vidéos qui, qui vraiment étaient très fun, très rigolotes et très originales. Mais euh, l'essentiel, vraiment 90% des vidéos porno véhiculent des messages hyper dangereux, ça veut dire que malheureusement si tu les prends au sérieux bah, il arrive ce qu'il arrive en ce moment dans les univers professionnels ça veut dire beaucoup de sexisme, beaucoup de harcèlement parce que tu penses que bah, porter une jupe ou juste sourire, bah c'est justement mm -hmm. ça veut dire qu'on est open et qu'on peut y aller dans la, dans la salle de la photocopieuse je trouve ça très dangereux en fait, malheureusement
0: après moi je pense, je, je trouve en tout cas personnellement c'est pas le porno le plus dangereux, pour moi c'est plus la réappropriation de oui. ces clichés porno dans des films plus mainstream, comme on a évoqué, par exemple, La Secrétaire, là, ça devient plus grave, parce que, du coup, ça touche beaucoup plus de monde, parce que ça peut être regardé au cinéma à n'importe quel âge, et c'est à partir de là que je trouve ça vraiment, mmh. vraiment dangereux. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de scandales de harcèlement sexuel, notamment qui ressortent encore aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai découvert, en suivant un peu les comptes, comme Balance ton, ton agency, qui parle du harcèlement et de certains problèmes sexistes dans les agences de pub, ou Balance ta, ta start-up, ta rédac, j'ai appris que depuis le 1er janvier 2019, toute entreprise ayant au moins 250 salariés doit nommer un référent au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes. Pour discuter, ouais, sensibiliser... 250 et...
1: meufs, il n'y a pas besoin de 250 dans une entreprise pour avoir ce genre de comportement. Non, quoi. non, c'est sûr. Mais c'est bien, au moins c'est un pas en avant. C'est mais... sûr. Moi, surtout, ces problèmes-là, je les ai vus dans des entreprises de bien moins de 250 personnes. Souvent, bah oui, dans oui, des oui, petites bien entreprises, sûr. au contraire. Ouais. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité
0: moi, il y a l'une des premières vidéos porno qui m'a excité. C'était une vidéo avec Manuel Ferrara, l'acteur français euh, qui, est de, qui a eu beaucoup d'Avienne, qui, voilà, qui est très célèbre, notamment aux États-Unis. Et c'était un truc très classique hein, de euh, domination-soumission avec sa secrétaire. Et je ne l'ai pas retrouvée d'ailleurs pour les recherches de cette émission, je suis très triste. Mais en tout cas, pendant très longtemps, elle m'a beaucoup excitée. Et là, euh, comme je l'évoquais avant, c'était un peu plus ennuyant que nos autres recherches parce qu'il n'y a pas trop d'excentricité dans le schéma et la construction euh, du porno mais quand les acteurs sont bons et qu'il y a un feeling ça marche vraiment bien et il y a certaines scènes, certaines mises en situation euh, comme le coup de euh, je baisse ma secrétaire et elle doit répondre au téléphone moi j'avoue ça m'excite <rire> Est-ce que toi ça t'excite eh ben, Ça va être un petit peu pareil que toi, ça va pas être forcément les mêmes vidéos
1: qui m'ont excité. Moi, euh, j'aimais bien quand il y avait du entre-femmes, déjà. C'était euh, déjà plus intéressant, euh, celle que je disais tout à l'heure, euh, sur la situation avec les, les deux filles euh, qui évitent de se faire voler, mais il y a la patronne qui les rejoint. Enfin, tu vois, c'était très bien joué en plus, donc euh, moi j'étais vraiment à fond là-dedans. Il y a toujours ce fantasme du boss. Je, je, ne, veux, je, je ne souhaite jamais de, à qui que ce soit de coucher avec son boss, mais tu vois, ça reste quand même un, un fantasme rigolo, surtout si ton, son, si ton patron, c'est Hugh Grant. Là, je, je dis pas non. <rire> mais je trouve que ça reste un petit fantasme, et j'ai rien contre, un petit porno avec le boss, tant que ça reste pas de la domination pure et dure, mais c'est difficile à trouver, du coup. En fait, c'est vraiment euh, délicat. Mais ouais, j'étais un peu euh, mi fig mi-confiture. C'était pas ça. Il y avait un petit peu d'excitation dans l'air, mais franchement... Euh, pas de quoi me faire passer une soirée extraordinaire, contrairement à d'autres sujets. Mmh. Surtout que voilà, moi tu me parles de boulot, bah, je pense à toutes les réunions de la semaine prochaine, aux emails que je dois envoyer <rire> à mes clients. Donc forcément, je pensais plus à gérer mon agenda la semaine d'après que de me faire plaisir sur un petit porno.
0: Eh bien, merci de nous
1: avoir écoutés. On espère que ce sujet vous a intéressé et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast.
0: Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous aussi sur notre Instagram, hâte n'importe qui pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao Daniel, tu La route est longue, hein